0: Y bueno, eh, tenemos esta semana, eh, ¿qué fue lo que pasó con el aborto? ¿Cómo se disparó el tema? Venía caldeado, veníamos veníamos especulando mucho, la verdad que la campaña por el aborto legal eh, estaba adelantando una, campa eh, una campaña, valga la redundancia, eh, diciendo a Alberto presionar el botón verde a la que se había sumado Amnistía internacional, se estaba moviendo un montón, pero... Eh, Ayer Dora Barrancos, asesora presidencial, dio una nota para una radio eh, en la que dijo, eh, ella después aclaró que era que eso expresaba su sentir, que no estaba hablando en comunicación oficial del gobierno, pero dijo que el aborto podría tratarse la siguiente semana, no podría entrar al Congreso la siguiente semana. Lo que quiere decir que Dora desea que el aborto se trate en el Congreso esta semana que está por venir y no que eso vaya a pasar. Pero <risa> <risa> nosotras, eh, ágiles de reflejos, dijimos, bueno, todas y todos deseamos un poco eso, no sabemos qué va a pasar, pero podemos aprovechar para hablar un poquito de la situación legislativa con respecto al aborto y cómo viene ese panorama eh, dentro de las cámaras eh, y también cómo viene el, el aborto en relación al el acceso que están teniendo las personas a la práctica en este tiempo, que eso también ha sido y es muy interesante. Eh, yo quiero aclarar una serie de cosas. Eh, los dictámenes de las comisiones, ¿por qué se, se habla de que pueda llegar a entrar en las próximas semanas? ¿Y por qué de alguna manera los tiempos nos corren? Para mí, hablemos antes de entrar en el poroteo y en toda la rosca y, y, y los datos que, que María trajo. Vamos, vamos a explicar un poco cuál es el contexto eh, que en el que estamos, porque no es fácil. No hay que entrar mañana, lo, lo metemos mañana y sale. Los dictámenes de las comisiones según el reglamento de diputados se tienen que sacar antes del 20 de octubre. Eh, perdón, de noviembre, y las sesiones ordinarias son hasta el 30 de noviembre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchos sectores dentro del feminismo dicen, este es el año, este es el año, ¿por qué? Porque el año que viene es un año electoral, ¿no? Entonces, nosotros para sacar el aborto en diputados y en senadores necesitamos acuerdos transversales de partidos políticos, necesitamos acuerdos verdes de distintos espacios, y si un año eh, ordinario, normal como este es más probable que sean esos acuerdos que si estás en un año de elecciones y se suma que el proyecto es el, el proyecto del oficialismo porque no es el, el proyecto de la campaña, el proyecto de la campaña está pero el proyecto que van a buscar que se apruebe es el que va a traer a Alberto con la reacción de Vilma Ibarra que no sirve que sea lo, el proyecto del oficialismo porque eso es lo que también empuja a que un, un sector grande del frente de todos acompañe, que sea un proyecto que viene del propio presidente, eso es lo que tiene a favor lo que tiene en contra es una persona integrante, por ejemplo, de Cambiemos, es mucho más complicado que te apoye un proyecto del oficialismo del presidente, mucho más probable que te lo apoye un año como este, que un año electoral. Entonces, el, lo ideal es que sea este año. Eso estamos todos de acuerdo, todas de acuerdo. Se va a complicar el año que viene y tampoco sabemos cómo cambian las cámaras después de las elecciones del año que viene. También es importante resaltar que, a ver... El feminismo y todas como feministas tenemos muchísimas ganas de que esto sea ley y de cargar la bandera de la ley y abrazarnos ante esa, esa aprobación eh, de las cámaras, pero hay que tener en cuenta que no podemos meter un proyecto y perder. Eh, y esto eso también es como... Sí tenemos que estar conscientes de, de la rosca y del poroteo, y de lo que se tiene que negociar muy finito, porque no podemos jugar a votar otro proyecto y perder. Eso como que hay, hay, es, es grave perder. Bueno, eh, ahí simbólicamente. Entra, entra otro factor, que es... Las sesiones como las conocemos ahora, como están siendo ahora, son virtuales. Y eso nos juega en contra. Porque como todos sabemos, eh, cuando se aprobó el aborto en diputados en el 2018... A último momento consiguieron los votos todo el, el clan verde eh, rosqueando en persona, ¿viste? Y hay algo de ese rosqueo en persona que no se va a poder hacer tan fácilmente virtual y la virtualidad fomenta el anonimato. Digo, mucho más fácil, si vos querés votar en contra, por ejemplo, eh, y te da vergüenza decirlo abiertamente frente a tus compañeros o compañeras, que la virtualidad es un apaga la cámara, ataca, qué sé yo. Entonces, la virtualidad y las sesiones virtuales no juegan en contra. Una de las ventanas que Mariana Carvajal el otro día nombraba que se puede llegar a abrir es las sesiones extraordinarias. ¿Por qué? Puede llegar a haber sesiones extraordinarias después del 30 de, no de noviembre y serían presenciales. Eso es lo que una de las posibilidades. Yo estoy hablando potencial porque nada es seguro, pero podrían llegar a ser presenciales. En ese caso, esa ventana de oportunidad sería la nuestra. Es sesiones presenciales extraordinarias, hacemos la rosca en persona necesitamos de esa rosca, digo, que se puede hacer por WhatsApp, sí, pero obviamente la presencialidad nos ayudaría mucho más en ese sentido, para mí en cuanto a lo estratégico, hay que ver si están dadas las condiciones cómo está la pandemia, si los números siguen a la baja o no, qué vamos a hacer pero en ese sentido también entra la virtualidad como un factor a tener en cuenta dentro de lo que es el poroteo de informaciones picantes con respecto a eso, el día de ayer el diario Clarín sacó una nota diciendo que Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Tomás Maza, alias Sergio Tommy, como le decimos en esta mesa, se, se iban a juntar eh, y estarían por pactar una reunión, que son quienes presiden ambas cámaras. Para hablar de eh, la posible votación de este proyecto, eh, lo que es bastante positivo, hay que tener en cuenta que Cristina Fernández de Kirchner votó eh, por la aprobación del proyecto eh, hace dos años cuando era senadora y que Sergio Tomi, eh, no sabemos, no sé si yo no tengo tan clara su posición, pero sí no, la de Malena ah, Galmarini, sí. que por Malena supuesto eh, está más que, más que clara cuál va a ser su, su inclinación. Sumo otros, eh, otras dos cosas de contexto. Uh, otro, otro contexto en contra. Otra cosa en contra. Para mí son cosas que tenemos que saber. No estoy diciendo que yo, banco, para mí tiene que ser este año. Otra cosa en contra, no, vamos a, no podemos salir a la calle. Y es un problema, porque la calle nos ha ayudado a meter mucha presión en diputados. O sea, dormimos ahí. Tuvimos la vigilia más histórica del mundo. Eh, había esa presión de las calles. Es una presión real que no podríamos tener y también pienso que sería un problema puede salir igual después hablas con gente que te dice el proyecto sale o sea el proyecto sale es ahora tenemos los votos en diputados y en senadores está Cristina está Alberto es un proyecto oficial los que votaron en contra del 2018 el frente de todos hay que ver si se animarían a votar en contra eh, teniendo a Cristina y Alberto diciéndole votame a favor o abstenete o no te presentes a la votación. Bueno, hay que tener en cuenta el, el antecedente de la votación por matrimonio igualitario, que eh, claro. es histórico que a los diputados que estaban en contra los mandaron en un viaje a China. En avión, <ríe> en el avión. Tengo, tengo un planazo, escucha, justo acá esta semana. Pero tengo un viaje en 12 cuotas que vamos a pegarnos una gira en China, es la tuya. Es la tuya, todo pago. Yo no te voy a hacer <risa> votar contra tus convicciones. ¿No querés pasar la semana en China? Está re piola, es re lindo. Porque aquí hay como algo muy definitorio y es una cosa es decir que se trate un proyecto en el Congreso y habilitarlo, entre comillas, como hizo Mauricio Macri. Otra cosa es la voluntad política eh, de hacer que un proyecto se apruebe, que eso, por supuesto, podés torcer ciertas voluntades, hay otras que por lo general, además, los partidos con esto dan libertad de acción, porque son votos que son, y se corresponden a morales muy íntimas y personales, pero... ...podés hacer un poco más de fuerza que solo decir... Oh, yo dejé que se presentara y bueno... ...la idea obvio, es que se haga obvio, más fuerza. Sí,
1: mismo Lipovetsky en su momento en la discusión en Diputados... ...criticaba al propio, o sea, a su propio gobierno... ...diciendo que no habían ayudado ni un poquito... ...en la en asociación la no, de Diputados... No, 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 no ...y que se habían ido a dormir eh, temprano en, en aquella vigilia. No
0: ayudaron y hubo un sector del, del PRO... ...que le dijo a Macri... esta es tu chance de quedar en la historia... o sea esta es tu chance de que quede algo de tu gobierno en la historia... Y dijo, libertad de conciencia, voten lo que quieran. Además es bastante histórica la pelea eh, Silvia Los Penato y Nicolás Mazot, eh, en la que nos lo mencionamos en, en, alguna, en algún perfil eh, en este programa, pero ella lo acusa. De haber tenido recursos para voltearle los votos en contra del aborto y dicen algunas fuentes que nunca recuperaron ellos ese vínculo eh, después de, de esa ruptura y que además estaba estaba dentro de, estaba dentro en la crónica sobre la noche de aborto de Gabriel Suet, que yo lo cito todo el tiempo, pero que es muy buena esa crónica. Que dice que, claro, Lipovetsky llamó eh, a Marcos Peña y le dijo como, vos me dijiste, o sea, yo me vine acá, presenté esto y vos me dijiste que me ibas a dar una mano, bueno, si arreglaste solo tengo sueño, besito, Y a Chao. Lipovetsky lo castigaron bastante en las listas después de lo del aborto, entonces ¿No se acuerdan, después cuando armaron las listas fue bastante castigado.
1: Mauricio Macri al final de su campaña presidencial, la que finalmente perde con Alberto Fernández, se muestra con Panino celeste.
0: Por eso. Fue y besó eh, un pie, ¿no? No, no fue gratis, no fue gratuito para todo el sector de fundos por el cambio que militó el aborto Haber ver hecho esa movida transversal también, ¿no? De asociarse con sectores del peronismo, de, de, de otros sectores eh, que no eran, cambiamos. No fue gratuita. Bueno, vamos al poroteo. Vamos al poroteo, poroteo. Igual para es un poroteo eh, eh, así como los primeros números que se tienen y eh, algo que, que decía Flora Carazo y que para mí es interesante y que la, la clave es si hay voluntad política de que pase esto va a pasar, más allá del poroteo si hay una, o sea, si hay una voluntad política de que pase Va a pasar más allá de los numeritos Pero bueno, igual digamos digámoslo porque nos encantan los numeritos amo, amo la palabra proteo para explicarle a nuestros oyentes Que quizás no lo sepan Estoy hablando de mis compatriotas <risa> Protear es contar eh, Qué votos irían en contra Y qué votos irían a favor de un proyecto Antes de que de hecho se lleve a cabo la votación Bueno, tenemos En el diputado tenemos 257 diputados Pero la cuenta es sobre 256 Porque Sergio Tommy eso, lo va a votar en caso de que haya un empate
1: Así es Masa
0: Los números son En teoría habría 123 personas a favor María, vos chequeame que este dato esté bien 123 a favor 109 en contra Y 23 indefinidos Eso dicen algunas fuentes eh, Hay otras fuentes que elevan más el número de indefinidos Hay otras fuentes que te dicen Hay 27 indefinidos y hay otras fuentes que te dicen hay 33 indefinidos eh, con y, y ahí te baja y te dice hay 116 a favor, 108 en contra, 36 indefinidos. Sí, pero en
1: todos los casos se supone que en diputados saldría de forma más favorable.
0: La tendencia es a favor y eh, de esos indefinidos puede haber abstenciones, puede haber una bajada del frente de todos, de, de los indefinidos diciendo bueno, si no me vas a votar a favor, absténete o no te presentes, pero no votes en contra, digo... Eh, la tendencia sería a favor, que también fue, es un escenario que, que, que fue en el del 2018. La tendencia era favorable. Hubo una rosca al último momento que nos salvó. Me acuerdo esos cuatro que se dieron vuelta. De la Pampa. Diputados no, de, la, de Pampa. la Pampa, por Dios. Lloro. Eh, nunca conocimos tantos diputados como en el 2018. <risa> no, esto es clase de educación cívica esto. Eh, otra cosa importante a resaltar es que Máximo Kirchner, presidente del bloque del Frente de Todos, es un férreo... Eh, diputado a favor del aborto. Y otro detalle, no menor, eh, es que por primera vez el Frente de Todos tiene mayoría de legisladoras mujeres, gracias a, sí señoras y señores, el diputeta. Eh,
1: teníamos que nombrarlo.
0: Eh, teníamos que nombrar, no, no puedo hablar de diputado si no mencionan al diputeta, eh, que por su barbaridad y guachada en cámara, le dio la entrada a una diputada feminista antropóloga que además hizo la mayoría de mujeres dentro del Frente de Todos que es una buena noticia bueno y eh, según Infobae de los indecisos eh, hay 27 que corresponderían al Frente de Todos 14 a Juntos por el cambio y 3 al interbloque federal de Eduardo Balibuca por lo tanto ya te digo si hay una cantidad tan grande de indecisos del Frente de Todos Metamos presión ahí Metamos presión ahí Senadores Este poroteo senadores Yo quiero que sepan Que lo hice Nombre por nombre Porque dije Bueno diputados No podemos hacer Nombre por nombre Senadores agarré Nombre por nombre Y el escenario Que tenemos Es el siguiente Escuchen porque En senadores Es donde se pica Tenemos 32 personas A favor Tenemos 36 personas En contra Que se transforman En 35 Porque el nefasto Alperovich Está de licencia no sé si entendió qué es lo que pienso de Alperovich. Sí. Quedó clarísimo está El bien. señor Alperovich iba a votar en contra. Está de licencia porque tiene una denuncia de abuso. Una sobrina que trabajaba con él. Tenemos cuatro indecisos, de los cuales dos son del frente de todos. Así que a ellos también podríamos pedirles. A, se habilitaron los vuelos de cabotaje. ¿A qué provincia se quieren ir, chicos? Váyase a cualquier provincia. Un viñedo en Mendoza, me parece un reviaje. Armamos un All Inclusive en donde quiera. All Inclusive Divino, llamada de Cristina. No te querés ir, no se quieren ir fin de semana en un hotel boutique en Mendoza a tomar vino y comer carne y cosas que le gustan a los senadores. Me parece hermoso. Y de las otras dos, indecisos, o sea, tenemos los del frente de todos, son eh, Edgardo Darío Cuader, Roberto Mario Mirabela, ellos son del frente de todos. Y después tenemos a Estela Maris, Olaya, es de la UCR. Esta es nuestra esperanza, ¿por qué? Fue una de las dudosas en el 2018. Es exministra de Educación. Se decía que estaba con muchas dudas. Y después tenemos a Lucida Krexel. Que Lucía Crexel eh, no tenemos tantas esperanzas. <risa> Porque sabemos que usaritos con la Virgen. Y eso no es una buena señal. Eh, entonces creemos que es, tiende más a ser pro vida que a ser pro aborto. Eh, y es la que presentó el proyecto de despenalización sobre la hora ¿Viste que cuando estábamos negociando a último momento salieron para Bueno, no, yo no te apruebo la legalización Pero te veo todo este proyecto de despenalización que te tiró a último momento Bueno, fue una de las que aparentemente habría propuesto Esos proyectos de despenalización No sabemos otro de los factores que tenemos que tener en cuenta es, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 personas, no, 15, 16, 17, como 17 personas los que votan en contra en senadores, los que votarían en contra de senadores, que son de frente de todos, y ojo con que algunos de todas esas 18 personas podamos pedirles una abstención, un, no te presentes, un viaje a China. Sí,
1: porque según este broteo, o los cuatro indecisos tienen que votar a favor, o, te, perdón, tres indecisos deberían votar a favor, porque estamos restando el voto de Alperovich, eh, o tiene que bajar los votos en contra.
0: Claro, tiene que eso. Nosotros tenemos, ponle, tenemos 32 a favor, ponele que le sumamos eh, tres eh, a, a favor de los indecisos, se transforman en 35, estaríamos empatados, y ahí necesitaríamos que un par de los que están claro. en contra se bajen.
1: Con el desempate. Eh, con, el,
0: con el empate, con Cristina desempatando, claro. tenemos una favor. Pero no queremos llegar a esta instancia porque he demasiado nervios. Estaría bueno que se bajen un par de los que están en contra. Hermoso poder tener una sesión en la que más o menos vayamos tranqui, y si no sea esta, esto, o sea, cuidamos nuestros corazones eh, antes de, de las sesiones, que la verdad que la emoción intensa que llegamos a sentir con Jorge Suspenso de, de, de los diputados, Así que este es el escenario, eh, igual la gente que adentro que te dice si Alberto y Cristina quieren que salga, va a salir y hay que hacerlo rápido. No hay que, no vamos a hacer de nuevo todas las exposiciones, ya el, el, que, el que quiere ver las exposiciones puede ir a ver los videos, están todos los argumentos presentados ahí, está para que salga y salga, para meterle velocidad. Esta es la situación del aborto, ¿querés contarnos la situación actual? Sí, hay dos cosas que me parecen bastante destacables eh, con respecto al acceso a la práctica hoy en día. Volvamos a retomar que el ministro de Salud de Nación y el ministro de Salud de Provincia, ambos son bastante pro-aborto, ambos se han expresado a favor de la práctica. Eh, y eh, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires presentó hace tres meses el informe de gestión sobre eh, interrupciones legales del embarazo desde enero hasta junio. Se registró la mayor cantidad de interrupciones legales del embarazo hechas dentro del sistema de salud eh, en la historia de la Provincia de Buenos Aires y también se hizo la mayor compra de misoprostol desde la provincia de Buenos Aires hecha en la historia de la provincia es decir, hay una voluntad de que la práctica sea accesible todo el tiempo, tanto Nación como Provincia tuvieron fuertes campañas eh, para que no se interrumpiera el acceso a la práctica Dentro de eh, el aislamiento social preventivo obligatorio y esto es un detalle muy importante también a tener en cuenta que por supuesto que la ley es urgente, es necesaria, no solo por lo simbólico que representa que el aborto sea legal, sino también porque este es un país federal donde si bien las cosas son eh, iniciativas nacionales, también sabemos que el acceso a las prácticas en otras provincias es muchísimo más complejo eh, pero también tengamos en cuenta que eh, todos los reportes indican que se está accediendo eh, de manera más sencilla a la práctica por una voluntad política de los ministerios de la salud. Bien, esto fue Política en la Semana y Situación del Aborto. Vamos